0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidísimos a otro episodio de Inconformes Podcast. Eh, yo soy Rodolfo Picciardini y bueno, el día de hoy tenemos un episodio que sinceramente, no sé, pensé mucho en hacerlo no hacerlo, incluso esto está saliendo el día en que fue grabado, por lo que me tardé mucho en decidir si hacerlo o no, puesto que puedes caer muchas veces en lugares comunes, en, en este tema en específico, que es el aprovechamiento del tiempo. Tú buscas en YouTube hacks de productividad o gurús de productividad o cómo aprovechar tu tiempo Y te van a salir un millón o más de videos al respecto o artículos o libros al respecto Y es porque es muy fácil caer en lugares comunes, todo el mundo tiene algo que decir al respecto y creo que está bien Yo la verdad es que me he echado muchos de esos libros, me he echado muchos de esos videos Y he sacado muchísimas cosas buenas al respecto Pero para el episodio de hoy, eh, sinceramente no quería caer en estos lugares comunes Que es literal, tú buscas ¿Cómo aprovechar tu tiempo en YouTube? Y hay muchísimos videos que hablan pues básicamente lo mismo, de diferentes técnicas, métodos, eh, acrónimos. La verdad no es de mi interés hablar de eso porque hay muchísima más gente que lo hace con mucha mayor capacidad de experiencia y conocimiento que yo. Pero me gustaría el día de hoy tratar de, de abordar este tema, a lo mejor desde un punto de vista más antropológico Dentro de mi opinión y pues platicándolo con mucha gente alrededor de distintos ámbitos y no necesariamente profesionales, incluso hasta clericales. Claro está, yo no soy ningún filósofo, eh, soy simplemente un estudiante que bueno, a fin de cuentas busco ser un inconforme cada día y estar cuestionándome las cosas. Este fin de semana me fui a retiro. Y una de las cosas que más me planteé fue ese tema, el tema del aprovechamiento del tiempo. Pero volvemos, no desde un punto de vista muy utilitario de, de la eficiencia y de la productividad y estar ocupados, no, no. O sea, sino ¿por qué verdaderamente vale la pena aprovechar el tiempo? O sea, ¿por qué? De verdad. Y también que he pensado mucho o a lo que le he dado muchas vueltas con, con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi hermana, con mis amigos, es el tema de él me apetece. Ahora, ¿por qué digo me apetece si estamos en México...? Eh, si es una palabra que cero se usa porque creo que es la que más describe o mejor describe lo que estoy tratando de explicar, el punto que voy a tratar de explicar. Vamos a ir en este episodio de Miedo a Más, así que bueno, me encantaría invitarte a que te quedes conmigo hasta el final que me des una oportunidad, espero yo no defraudarte y no defraudarme a mí mismo Otra cosa que vale la pena comentar es que yo no vengo a definir qué es gastar el tiempo porque a lo mejor me puedes escuchar decir gastar el tiempo y yo no vengo a definir qué es y qué no es creo que cada quien tiene una noción bastante clara de para qué cada uno qué es gastar el tiempo y para cada uno qué no es gastar el tiempo, porque a lo mejor no tenemos la misma definición, por más obvio que pueda parecer ahora, regresando al tema del me apetece el me apetece, esta, esta voz que, que está detrás de ti que te dice me apetecen un soria o hoy no me apetece hacer la tarea o hoy me apetece, en vez de hacer la tarea jugar FIFA o hoy no me apetece ir a entrenar no me apetece ir al gym o no me apetece hablarle bien a mi mamá o darle las gracias a mi mamá Hoy no me apetece hablarle bonito a mi hermano. Obviamente, jamás vas a escuchar tu casa. a decir me apetece, al menos estando en México. Pero ¿sabes qué? Hoy tengo ganas de comerme dos donas, cabrón. Hoy tengo ganas de no comer verduras, sino comer McDonald's. Hoy, hoy no tengo ganas de estudiar mate. A pesar de que mañana tenemos el parcial, digo, pues la verdad es que no tengo ganas. Por lo tanto, pues ¿por qué lo va a hacer? no Pero Creo que todos hemos tenido este, este tipo de pensamientos. Los tenemos todo el tiempo, todos los días. Esta vocecita que, bueno, me, gustaría, me gusta llamarle al me apetece. Porque pues, literal te está diciendo, oye, me apetece esto. O no me apetece esto. O me apetece esto en lugar de esto. Eh, todos tenemos esta vocecita que nos, diste, que nos está hablando, pues básicamente, todo el tiempo. Ahora, me gustaría abordar el tema de, ¿por qué si la vida es una, si estamos aquí una vez? ¿Por qué no aprovechar y disfrutar? ¿Por qué hacer cosas que no queremos hacer? ¿Por qué hacer cosas que no me apetecen hacer? ¿Por qué no hacer solo lo que me apetece? ¿Por qué no dejarme llevar por el me apetece? Es una pregunta sumamente existencial que eh, es muy profunda y varía mucho dependiendo de la persona y sus valores y cómo su experiencia, cómo lo crearon, en fin, que no me voy a meter mucho. Pero dentro de mi opinión, el me apetece, esta voz, es uno de los mayores ladrones de plenitud en el mundo. Y ahorita ahorita vamos a platicar un poco más al respecto. Como les dije, vamos a ir de menos a más. De un sentido un poco menos profundo a tratar de tocar temas más profundos. Estoy seguro, completamente seguro, para empezar, pues estás escuchando un podcast que se llama Inconformes y a menos de que seas mi familia o algún amigo, eh, pues por algo lo estarás escuchando. Y también si eres mi familia o amigo, muchas gracias. Estoy seguro que tú y yo, claro está, tenemos ciertas ganas de mejorar, las que sean, sean muchísimas o sean poquitas. Tenemos ganas de mejorar en algo o en muchas cosas, en cualquier sentido y bajo cualquier motivación, bajo cualquier razón. Puede que me sienta un poco subido de peso y no me sienta cómodo con mi cuerpo y quiera bajar estos kilos que, me, que siento de más por las razones que sean. O porque le quiero tirar una, la onda a una niña, porque no me siento cómodo conmigo mismo o porque no tengo confianza. Por las razones que sean o por el conjunto de razones que sean, quiero hacer eso. O tal vez... Pues quiero empezar a sacar mejores calificaciones por las razones que sean. O tal vez quiero empezar a comportarme un poco mejor, o quiero dejar de tomar, o quiero empezar a salir más. Total, creo que cada uno de nosotros tenemos cierto deseo de ser mejor, de mejorar en algo, por poco o por mucho que sea. Tengo que decirte algo que estoy seguro que ya sabes y que también es un recordatorio para mí mismo. Y es que para lograr o para ir avanzando hacia eso que queremos mejorar, sea sacar mejores calificaciones o cualquier ejemplo... Pues hay que luchar contra el me apetece. Hay que luchar todos los días contra el me apetece. Porque el me apetece te va a decir siempre lo que le apetece o lo que te apetece a ti, a tus instintos. Si me siento un poco subido de peso y me apetece unas donitas. Tengo ganas de unas donitas, como en mi casa hoy he comprado un donitas y me salvé como cuatro. Pues si quiero bajar un poco de peso, claro está, tengo que luchar contra el me apetece. Porque el me apetece me dice, güey, quiero unas donitas. Y tú dices, bro, sí, o sea, sí quiero estas donitas, pero quiero más bajar de peso o para mí vale más estar bien físicamente, como dice mi nutriólogo, nada me sale tan bien como verme bien. <ríe> claro está, ya ya hace algunos episodios hablamos de las metas y pues no es no es el tema del episodio de ¿eh? hoy. Nada más creo que vale la pena hacer el punto. Hoy vamos a platicarnos en por qué por qué vale la pena aprovechar el tiempo, por qué verdaderamente fuera de cualquier razón superficial vale la pena aprovechar el tiempo. La primera razón que me gustaría darte y darme es bastante sencilla y la verdad es que es sumamente obvia y que todos conocemos. Pero pocas veces es suficiente. Y es entender perfectamente bien que nada que valga la pena es fácil. Y luchar contra el me apetece, carajo, no es nada fácil. Sentarte a estudiar dos horas, cálculo no es fácil. Por más que mucha gente lo haga o por más que lo tengas que hacer, no lo hace fácil. O aguantarte, en vez de comerte unas pinches Oreo, comerte... Unos plátanos deshidratados o una manzana No es fácil Pararte una hora antes todos los días para poder hacer ejercicio No es fácil Luchar contra el me apetece no es fácil Por más que te digan que lo tienes que hacer Y por más que lo tengas que hacer No es fácil Y es ahí cuando decimos güey ¿Por qué no es más fácil? ¿Por qué no todo es más fácil? ¿Por qué no es más fácil estudiar? Típico comentario de ¿Por qué no las verduras Supieran como saben los dulces? Pues sí, ¿Por qué no sería todo más fácil? Pero bueno, estoy seguro de que ya sabes que si fuera fácil, pues qué chiste tendría, a fin de cuentas, ¿no? Ese deseo que tiene sentido de ser mejor, de ir progresando cada día con día, de tener ideales más allá de los que tienes puestos, de ser más de lo que eres en este momento, ese deseo sería sumamente vago y carecería de importancia si fuera fácil. Les voy a poner un ejemplo que he vivido en repetidas ocasiones y que estoy seguro de que pues, gente que va a estar escuchando esto ha vivido en múltiples ocasiones. Y es, mañana tengo examen de cálculo. Y no he estudiado y la verdad es que a lo largo del semestre no he puesto casi nada de atención, pero sé bien que la maestra es medio barca, que se la vive leyendo en los exámenes y que va a tener oportunidad de copiar. Entonces llego al examen, copio y como copié me va bastante bien, saco, yo qué sé, 9-3. Alguien me felicita, me dice, güey, no mames, no metes en cálculo, estás cañón. Y yo le digo, sí, güey, es que soy una bala, no sé qué. O pues no le digo nada porque a fin de cuentas sabes bien dentro que no sientes nada. No sientes nada de orgullo porque sabes perfectamente bien que ese esfuerzo no es tuyo. Ahora, si sientes orgullo por haber copiado, digo, ese ya es otro problema. Pero tú no te sientes orgulloso ni te sientes dueño de ese esfuerzo y de esa calificación porque sabes que no es tuyo. Entonces simplemente pues dices, bueno, sí, saqué 93. 9 Y obviamente no es como que vas a andar diciendo, ah, copié, copié, pero tampoco vas a andar pregonando que sacaste 93 9 porque sabes que ese 9-3 pues no es tuyo. Ahora, mismo examen de cálculo. Le dedicas dos buenas horas. Llegas al examen, lo haces, no copias. Literal, usas las herramientas que estudiaste las dos horas al día anterior y ¿qué sacas? Sacas 7-5. Pues nadie te felicita ni te dice, oye, qué gran calificación. Porque bueno, 7-5, pues X, ¿sabes? No es un 9-3 como el otro. Nadie te felicita. Sin embargo, estás orgulloso. Sientes una pizca de orgullo porque saber ese 7-5, pues es 7-5, sí. Pero es mío. Es mi mí, 7-5. Y por más que nadie te felicite y por más que no lo quieras aceptar, porque entre comillas puede sonar mediocre, vas a estar tantito orgulloso de ese 7.5 porque sabes que es tuyo. Y si has vivido en la otra parte, que es copiar y sacar 9.3, y estudiar a sacar 7.5, pues vas a sentirte un poco mejor contigo mismo. Tal vez en el subconsciente, pero estoy seguro de que sientes esa pizca de orgullo porque sabes que ese 7.5 es tuyo. Ahora, ese sentimiento de pequeño orgullo, de pequeña plenitud entre comillas, aunque sea solo para este aspecto y momento y situación de tu vida en el que terminaste el examen y te lo dio la MIS, hizo que valiera la pena el esfuerzo de las dos horas, porque eso te puede dar pie a empezar a hacer más las cosas bien, porque tú dijiste oye, estudié dos horas y saqué 7.5 y me siento bien porque sé que ese 7.5 es fruto de mi esfuerzo y no me siento inútil porque ya vi que si estudio, puedo sacar una calificación, pues más o menos, más o menos bien, y estoy seguro que incluso si estudio más, me va a ir mejor, pero ya me di cuenta de que soy capaz, porque me senté dos horas de estudiar y obtuve un resultado que es mío, es fruto de mi esfuerzo, eso vale y no como el 9-3 que no es mío, que no vale nada ya viste de que a pesar de que te apetecía jugar FIFA ese día, te pusiste a estudiar y sí sacaste 7-5, pero volvemos, el 7-5 es tuyo por lo que ahora decís, a ver, ¿qué pasaría si le dedico 20 minutos al día o 15 minutos al día a repasar lo que vi en la clase, ¿no? Todos los días que tenga clase de cálculo, que a lo mejor son dos o tres veces a la semana, me voy a sentar 15 minutos llegando a mi casa a entender lo que me lo que me explicaron hoy. Se acerca el examen, pasa mes y medio, otro parcial, y llegas a tu casa en la tarde del día antes y dices, en la madre, tengo que estudiar cálculo. Pero dices, bueno, a lo mejor como ya repasé, pues ya no tengo que, que estudiar tanto. Y te das cuenta que no tienes que estudiar mucho porque has estado repasando todos los días, por lo tanto pues sabes bastante bien. Entonces solo decides invertir otros 15 minutos, como lleva haciéndolo un mes y medio cada día que tienes clase, a estudiar para el examen parcial de cálculo el día de mañana. Llegas al examen, al otro parcial, y sacas un 9-3. Pero ese 9-3 es tuyo. Es fruto de tu esfuerzo. Y te das cuenta que puedes sacar una muy buena calificación, incluso sin tanto esfuerzo como pensabas que tenías que hacer. Como veías al matado, decías que no, güey, este güey estudia todos los días, cabrón. Yo no quiero ese pedo. Yo no quiero. Pero te das cuenta que a lo mejor estudiando 15 minutos después de cada clase... ¿eh? ...eres capaz de entender y de sacar un 9-3. Y entonces sí, la gente te empieza a felicitar. Y dice, güey, qué chingón, sacaste 9-3. Igual que como en el examen que copiaste. La diferencia es que tú dominas perfectamente bien que ese 9-3 es tuyo. Por lo tanto, lo abrazas y dices, sí, a huevo. A huevo. Está chingón, saqué 9-3. Soy una pistola. Si sí puedo, ¿sabes? Y sientes este orgullo y te engrandeces. Y realmente dices, cabrón, Rodolfo, si ¿sí puedes sacar un 93 en cálculo. Si ¿Sí puedes. Y sin tanto esfuerzo como pensé. Y si me costó muchísimo, pues qué mejor, porque ya me di cuenta que soy capaz de hacer el esfuerzo y de, en vez de llegar todos los días a aprenderle al FIFA, llego todos los días a aprender mi iPad o a aprender mi cuaderno, aprender bueno, abrir mi cuaderno y repasar lo que vi en clase. Y eso haciéndolo varias veces, me di cuenta que me hace sacar un 93 un 93 mío. Entonces volvemos, te creces, te sientes bien, te sientes bien contigo mismo, tu autoestima crece porque te das cuenta de lo que eres, te das cuenta de lo que eres capaz, a lo mejor no estás cambiando el mundo, pero ya viste que eres capaz de sacar un 9 de tres en cálculo, y el límite lo pones tú. Si empiezas a hacer pequeñas acciones, si empiezo a hacer pequeñas acciones que vayan fortaleciendo mi voluntad y me vayan demostrando lo que soy capaz de hacer, ¿hasta dónde puedo llegar? Esa respuesta la solo la tengo yo, solo la tienes tú, porque no existe un límite. Pongamos que, bueno, sacas el 93 3 llegas a tu casa, vas por unas chéves porque era viernes, con tus amigos, tomas unas fotos y al otro día el sábado te las mandan al grupo y ves que estás un poco panzón. Y dices, la madre, caro. se empieza este otra vez este círculo de puta madre, me siento medio gordo. Eh. Y te acuerdas que ayer sacaste el 9-3, a base de tu esfuerzo de un mes y medio. Dices, güey, si puedo sacar un 9 puedo bajar 5 kilos, ¿cómo no? Y vuelve a empezar el ciclo. Pero ya te creciste, ya sabes de lo que eres capaz. Te empiezas a valorar más. Empiezas a darte cuenta de lo que eres capaz, entonces empieza tu proceso de transformación que te va a hacer crecerte aún más. Tu autoestima va a subir y te vas a dar cuenta de lo que eres capaz. Creo que lo he dicho como siete veces, pero creo que vale la pena repetirlo. Y eso, pues empezó por aprovechar un poco mejor el tiempo, por decidir ir contra el me apetece. Contra el me apetece jugar FIFA a estudiar dos horas cálculo. Una vez, un día. Y poco a poco... Vas construyendo tu autoestima Y te vas dando cuenta de lo que eres capaz Y volvemos, el límite lo pones tú Ahora, démosle la vuelta a esta situación Todos conocemos este círculo vicioso Donde bueno, algo sucede y te sientes mal Y como te sientes mal Pues comes mal, te empiezas a comer Te comes tres conchas, o dos conchas Y como comiste dos conchas, dices, güey, ¿por qué me las eché? Entonces te sientes mal otra vez Y como te sientes mal, no te sientes capaz de comer bien Entonces comes mal otra vez Y hay un círculo ahí, un círculo vicioso Es exactamente lo mismo que esto Empecé el juego del calamar a las 9 de la noche diciendo, bueno, me voy a echar un capítulo. Son las 3 media de la mañana, lleva 5, dices, no mames, no, mañana tengo clase a las 8 de la mañana y me voy a dormir. Te duermes, acabas todo crudeado de la desvelada de ayer. Te sientes mal, te sientes culpable porque desaprovechaste una barbaridad de tiempo ayer y porque no dormiste nada, porque te quedaste viendo la casa de papel. Entonces te sientes muy mal, te aflojera, te aflojera todo, te sientes cansado y ¿qué haces? Lo mismo. Te quedas hasta la noche viendo los cinco capítulos que te faltan de Hulk calamar ...y al otro día otra serie. Entonces, me gustaría preguntarte... ...¿a dónde crees que llegaría mi vida si la sigo viviendo de esa manera? ¿Dónde voy a estar en 10 años? ¿Qué va a ser de mi vida? Creo que podemos estar de acuerdo en que nada bueno... ...porque es una espiral hacia abajo. Y es exactamente lo contrario al ejemplo del examen... ...que es una espiral hacia arriba. Volviendo otra vez al ejemplo anterior... ...donde ya estás estudiando y ahora buscas bajar de peso... ...y te estás engrandeciendo porque ya viste lo que eres capaz... ¿Qué pasaría si por los próximos 10 años hicieras las cosas que sabes que tienes que hacer sin retrasarlas? ¿Sabes que tienes que estudiar cálculo? Estudias. ¿Sabes que tienes que comerte unas verduras en vez de 7 panes? Te come las verduras. ¿Qué pasaría? Vamos a plantearnos, ¿qué pasaría verdaderamente con nuestra vida si en 10 años hiciéramos eso? Es que no existe un límite. Porque volvemos, tú piensas 10 años y acierto bien dices, no, güey, olvídate, caro. no mames. O sea, güey, no puedo ni no comerme la concha en la mañana. O sea, ¿qué me vas a decir de 10 años? Pues sí. Pero olvidando el ejemplo del examen, lo único que tienes que empezar a hacer es hoy, un día. Esto no lo tenía aquí, pero me recuerda mucho a, a, al. inicio del libro de la, bio, la biografía de Will Smith. Que da una metáfora o una más bien una historia que, que le pasó cuando era chico, que su papá lo pone a. Um, construir una pared larguísima con su hermano, de que. de ladrillos, ¿no? De que llegaba todos los días y ponía. Se ponía a poner ladrillos encima. Entonces pasaban como meses y meses, llevan como cuatro meses y el güey decía: Es que cabrón, no va a acabar la pared nunca, nunca. Y un día su papá lo escuchó y le dijo: Güey, cabrón, Will, no seas tonto. El problema no está en acabar la pared. El problema está en poner el ladrillo que te toca ahorita lo mejor posible. Y luego el otro ladrillo. Y luego el otro ladrillo. No piense en la pared, piensa en el ladrillo. O sea, la verdad como lo leí dije, sí, cabrón. ¿Estás poniendo la atención a la pared o estás poniendo la atención al ladrillo? ¿Estás poniendo la atención a que tienes que ponerte como Cristiano Ronaldo? ¿O estás poniendo la atención a ya hiciste ejercicio hoy? Creo que es algo que vale la pena siempre tener en cuenta para buscar el proceso y no el final. Que bueno, eso ya caemos de, de nuevo en el tema de las metas, pero creo que valía la pena hacer el punto. Volvemos a las preguntas. ¿Qué sería de mí si yo empezara a dejar de gastar todas las oportunidades que se me van presentando? ¿Qué sería de mí? ¿Dónde estarías? ¿A qué te dedicarías? ¿Qué harías con tu tiempo? ¿Con quién te juntarías? ¿Cómo te verías? Hablemos tantito de la conciencia. Bueno, la conciencia tiene distintos significados, pero hablemos de esa conciencia que cuando estás a punto de hacer alguna estupidez, te dice, güey, no seas estúpido. Esto que vas a hacer es una estupidez. Y tú sabes que es una estupidez y te escuchas a ti mismo o a tu conciencia decirte que es una estupidez, pero ahí vas y de todas maneras lo haces. ¿Y qué pasa? Bueno, lo que la conciencia te dijo que iba a pasar. Y te sientes bien pendejo. Porque sabías que lo que querías hacer era una estupidez, tu conciencia te dijo que era una estupidez y efectivamente era una estupidez. ¿Qué pasaría si dentro de los próximos 10 años escucháramos más a la conciencia, le hiciéramos más caso? Que tú digas, güey, abraza a tu hermano. Güey, dale las gracias a tu mamá. Güey, ponte a estudiar en vez de estar viendo TikToks porque mañana tienes final de cálculo. Güey, no le quites el loncha a tu compa. Güey, no te estés burlando de la gente. Güey, no chismes. ¿Qué pasaría si le hiciéramos caso? ¿Qué pasaría si por 10 años le hiciéramos caso? ¿Dónde estaríamos? No tengo ni idea. ¿Dónde estaría yo? Caray, ponte a pensar. Creo que volvemos. No hay límite. Hay que buscar el espiral hacia arriba. Ahora, me parece fundamental recordar que aquí no te estás jugando solamente tu futuro, solamente mi futuro en las decisiones que has tomado. En hacerle caso o no a tu conciencia. En aprovechar el tiempo. No te estás jugando, volvemos, solo tu futuro o solo mi futuro en mi caso y el tuyo en tu caso. Te estás jugando el futuro de la gente con la que convives. Te estás jugando el futuro de tus hermanos, de tus papás, de tus amigos, de tu familia. Tú me vas a decir, güey, ¿de qué me estás hablando, cabrón? O sea, si yo la cago o si yo hago mi desmadre, pues vale madres. Mientras no le haga daño a la demás gente, pues, ¿cuál es mi pedo? Hay dos. ¿Qué tipo de influencia. Pongámonos a pensar. ¿Qué tipo de influencia crees que tuvieras si empiezas a aprovechar un poco más el tiempo, si empiezas a hacer las cosas que la conciencia te dice que hay que hacer? Si empiezas a aprovechar más el tiempo. ¿Crees que.? ¿Les dará igual? ¿O no crees que con el tiempo se empiecen a fijar que empezaste a aprovechar el tiempo, que empezaste a hacer las cosas bien, que empezaste a dejar de retrasar las cosas? ¿No crees que tal vez ellos mismos quieran hacerlo también porque te van a ver más pleno, porque te van a ver más feliz, porque te van a ver más contento, te van a ver más realizado? Porque es el camino que vamos siguiendo, la espiral hacia arriba. ¿No crees que si tú empiezas a seguir esa espiral hacia arriba, la gente te va a empezar a voltear a ver y decir, cabrón, yo quiero eso. Yo quiero el espiral hacia arriba Y tal vez ellos empiezan a aprovechar un poco más el tiempo Empiezan a hacerle que a su conciencia Y empiezan a hacer las cosas bien Y ellos empiezan a su espiral hacia arriba Y tal vez la gente que rodea a ellos Empieza a decir Güey, pues estaría bien Y lo empiezan a hacer bien ¿No crees que así puedes transformar a tu círculo? Que a su vez puede transformar a su círculo Y que a su vez puede transformar a su círculo ¿Y quién sabe a cuántas personas más puedes transformar? ¿O pueden transformar? ¿Ves cómo aprovechar el tiempo puede tener mucho más impacto en mucha gente sin necesidad de ser influencer, sin necesidad de tener millones de personas, sin necesidad de tener un podcast, eh, sin necesidad de nada? Simplemente tú, dentro de tu trinchera, empezar a hacer las cosas bien por ti mismo. Y eso a su vez genera un efecto dominó ¿no? en las demás personas. Eso significa que las cosas que haga o las cosas que no haga, o las cosas que hagas o que dejes de hacer, tiene un impacto mucho más grande de lo que terminamos de entender, mucho más grande de lo que creemos. Ahora volvemos. Hay de dos. La cuestión es, si queremos vivir sin responsabilidad alguna, con la contraparte de saber que nada de lo que hagamos importa, o estamos dispuestos a tomar ese rol, agarrar tu vida por los cuernos, empezar a tomar la responsabilidad, de empezar a hacer las cosas bien, y entender que lo que hagamos o dejemos de hacer tiene mucho más impacto de lo que crees. ¿Cuál eliges? ¿Vivir sin responsabilidad o vivir con responsabilidad? ¿Cuál elijo? Yo. Y bueno, podríamos decir que todo esto viene de si aprovechamos o no aprovechamos el tiempo. Me gustaría dejarlo aquí. Sinceramente es un tema que me, no sé, me saca mucho. Puesto que es muy fácil volvernos a vol sacar en los lugares comunes. de Sí, aprovecha el tiempo y mantente ocupado. Y no, veas Netflix siempre y no estés en Instagram. O sea, sí, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y es un tema que traté de abordar el día de hoy con lo que traigo en la cabeza. La verdad fue una reflexión interna bastante interesante. Espero que haya podido generar algo también en ti. Sobre todo empezar a ver el aprovechamiento del tiempo, no desde un punto de vista utilitario, sino tal vez desde un punto de vista de pues, qué quiero para mí, qué quiero para los demás. Muchísimas gracias por estar por acá. Me encantaría saber qué opinaste del podcast, si te gustó, si neta no te gustó, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. La verdad me encantaría saber. Eh, que sepas que me estoy en Instagram Como arroba Rodolfo Pichardini dos sos En Twitter como RPichardini Y nada, mis queridos inconformes Muchísimas gracias por estar por acá Les mando un abrazo gigante YouTube, Spotify, iTunes déjenme una review Me encantaría saber lo que piensan, volvemos y me ayudarían a llegar a más gente También, otra cosa que me gustaría pedirles Es que si algo Te hizo clic en la cabeza O crees que vale la pena ser reflexionado O crees que vale la pena ser compartido, por favor se lo mandes a alguien que volvemos, no sabemos hasta qué punto podemos tener un impacto en la gente, ¿no? Así que nada, yo soy Rolf Pichardini, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos.